0: the rivers of Babylon, where we sat down, yeah, we wept, when we remembered Zion. Vielleicht kennt ihr dieses weltberühmte Lied in den Charts ganz oben und jeder hat es im Ohr. Und es ist lustig, dass man so dieses Lied kennt und diese Melodie kennt, aber man hat eigentlich gar keine Ahnung, von was da gesungen wird. Denn diese Zeilen stammen tatsächlich aus der Bibel. Es stammt aus dem Psalm 100. Und 37, ich lese euch diesen Psalm mal kurz vor. An den Strömen Babels saßen wir und weinten, wenn wir Zions gedachten. An den Weiden, die dort sind, hängten wir unsere Harfen auf. Denn die, uns da selbst gefangen hielten, forderten Lieder von uns und unserer, unsere Peiniger, dass wir fröhlich seien, singt uns eins von euren Zion-Liedern. Doch wie sollten wir des Herrn Lied singen auf fremdem Boden? Vergesse ich deiner Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Und dann später Vers 8, Tochter Babel, du Verwüsterin, wohl dem, der dir vergilt, was du uns angetan, wohl dem, der deine Kindlein nimmt und sie zerschmettert am Felsgestein. So, hier haben wir eigentlich einen Psalm der relativ depressiv ist, so eine richtige depressive Stimmung verbreitet. Ja? Das Volk Israel wurde sozusagen deportiert nach, nach Babel, ja? diese Gefangenschaft. Und ähm, eigentlich sitzen sie dort und haben <lacht> dieses Lied gedichtet, so nach dem Motto, wir hängen unsere Harfen auf in die Weiden. Wir wollen nicht mehr singen, wir wollen nicht mehr fröhlich sein, denn wir sind Gefangene und Blasen Trübsal. Es ist interessant, dass die gerade die Harfen, das war eigentlich ein Instrument für froh gestimmte Lieder. Ja. Gerade nach einem militärischen Sieg, ähm, den man so errungen hat, ähm, hat das Volk Israel eigentlich mit Harfen gesungen. Das sehen wir zum Beispiel im 2. Mose 15 oder auch in, im Richter 5. Ja. Ähm, und nach Niederlagen war es aber bewusst so, dass die Musik eben verstummt, dass man dann keine Lieder singt mit der Harfe. Und dass dann eher Schweigen herrscht. Das war so die Kultur dieses Volkes. Und jetzt in diesem Moment haben sie sich wieder entschieden, um zu sagen, hey, wir hängen unsere Harfen jetzt eben in die Bäume rein und sitzen da am Fluss und ähm, blasen eher Trübsal. Und sind mit dieser Situation, in dieser fremden Land zu sein, einfach sehr unglücklich und warten und sehnsüchtig, harrend äh, warten auf das Zion, dass wir wieder zurückkommen können auf Jerusalem, was unser Ziel ist. So, das ist ein ganz spannendes äh, Bild, eine ganz spannende Szene, die enorm viel eigentlich mit uns heute zu tun hat. Denn manchmal beziehungsweise sehr oft geht es ja uns so als Christen auch, dass wir eigentlich so in fremden Systemen sitzen, dass wir uns in dieser Welt oft so fühlen, hey, was machen wir hier eigentlich? Also wir sehen uns nach dem Reich Gottes, wir sehen uns nach Jesus Christus, dem Herrn dieser Welt, dem König, der endlich die Systeme dieser Welt beherrscht, der endlich Gerechtigkeit bringt in eine Dunkelheit, die oft da ist, die uns umgibt, auch in der Gesellschaft, auch in unserem Land, wenn man in die Politik schaut, wenn man in die Medien schaut und manche Dinge hört und sieht und manche Entscheidungen, die da getroffen werden, sieht, dann geht es uns oft so, dass wir da so hinsitzen und denken, was soll das alles, was können wir überhaupt für einen Unterschied machen, was, was hat es eigentlich noch für einen Sinn und manchmal ist es so, dass wir auch so eine Wehmut haben. Ach, früher war alles besser. Früher, als das Land noch so christliches Abendland war und als gewisse Dinge noch im Grundgesetz mehr verankert waren oder man gottesfürchtiger gelebt hat, so als Volk. Ja, das ist eine Einstellung, ich glaube, die auch viele Christen zutrifft so. Ich nenne es gern so die welt ohnein stimmung o welt Oh Welt, ohnein und dass man dann eigentlich eher so seine Harfen in die Bäume hängt und dann, dann, dann rumsitzt und Trübsal bläst. So, die Botschaft von heute geht so ein bisschen in unsere Gefühlslage als Christen. Wie stehe ich eigentlich zur Welt, zu dem System, in das ich gestellt bin oder in das wir als Voll Gottes gestellt sind? Was ist so eigentlich meine innere Einstellung dazu? Denn gerade wenn es darum geht, das Reich Gottes zu repräsentieren, ist diese Einstellung, die wir eigentlich haben in dieser Welt, total entscheidend. Welche Mentalität tragen wir? Denn man muss schon ähm, dazu erwähnen, dass Gott eigentlich was ganz anderes gedacht hat. Also dieser Psalm 137 ist nicht wirklich, ähm, was Gott sich gedacht hatte. So, wir lesen zu dieser Situation eigentlich, was ganz anderes, das ist in Jeremia, Kapitel 29, da ist das Wort des Herrn, die Prophezeiung, das was Gott spricht, eigentlich zu diesem Volk in der Fremde, er sagt, Vers 4, so spricht der Herr der Hirscharen, der Gott Israels, zu allen Gefangenen, die ich von Jerusalem nach Babel habe entführen lassen. Okay, also er spricht direkt zu dieser Gruppe der Gefangenen. In Babel, bauet Häuser und wohnet darin, pflanzet Gärten und esst ihre Früchte. Nehmet Frauen und zeuget Söhne und Töchter. Nehmet auch euren Söhnen Frauen und gebet euren Töchtern Männer, dass sie Söhne und Töchter zeugen, dass ihr euch daselbst mehret und eure Zahl nicht abnimmt. Suchet auch den Frieden der Stadt, dahin ich euch habe gefangen führen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn in ihrem Frieden werdet auch ihr Frieden haben. Also Gottes Wort, Gottes Auftrag ist eben nicht, hängt eure Harfen in die Bäume, hört auf zu singen und zu, euch zu freuen und setzt euch an den Fluss und äh, blast Trübsal und ärgert euch über Babel und redet schlecht davon, sondern genau das Gegenteil, betet für die Stadt, in die ich euch habe gefangen führen lassen suche das Beste für, dieses, für diesen Ort für diese für eigentlich Fremden ja, baut Häuser, pflanzt multipliziert euch das klingt eigentlich ganz ähnlich wie der Auftrag den Gott Adam und Eva gegeben hat seid fruchtbar und mehret euch Ja, prägt diese Erde gestaltet diese Erde eigentlich wiederholt Gott nur seinen Grundauftrag, den er an den Menschen hat den Auftrag, dass sein Reich zu repräsentieren, seine Herrschaft, seine königliche Mentalität und Art in dieser Welt zu verbreiten, ein Wohlgeruch Gottes zu sein in dieser Welt. Das war auch immer der Auftrag an das Volk der Juden. Immer war der Auftrag, dass sie ein Segen sein sollen für die anderen Völker. In der Art, wie sie leben, in der Art, wie sie die Weisungen Gottes, die Torah, leben, dass die anderen Völker sehen, Aha, das sind die Wege des Gottes, Israel. Das sind die Wege dieses Gottes. Und das ist eigentlich letztendlich dieser Lebensstil, die Art, wie sie leben, immer auf Gott hinweist. Und andere es daran erkennen können. So, also das war der Auftrag an die Gefangenen. Sie waren in die Fremde geführt worden. Und der Auftrag hat sich eigentlich nicht verändert. Den gleichen Auftrag haben wir als Jünger Jesu auch. So geht in alle Welt, machet die Nationen zu Jüngern. Das ist auch unser Auftrag. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und habt keine Angst, denn ich bin ja bei euch ja, bis zum Ende. Das ist die Verheißung, die Jesus auch uns gibt. Und genauso gilt auch für uns. Hey, setzt euch nicht an den Fluss und ähm, blast Trübsal, regt euch über diese Welt auf, über diese ich sag's mal, dämonischen Systeme, die es vielleicht gibt. Der ja, Babylon, das war ja ein richtiger Götzenkult, ja, war ja kein, kein göttliches System. Also ja, trübsal weil die Systeme, in denen ihr sozusagen drin seid, die Unternehmen, die Firmen, keine Ahnung, die Städte, die Bildung, die Vereine, wo auch immer ihr drin seid, dass ihr diese nur verachtet und verflucht, weil es alles so schlimm ist. Das war nicht der Auftrag und ist nicht der Auftrag an uns, sondern Gottes Auftrag ist, machet zu Jüngern alle Nationen. Seid mein Wohlgeruch in all dem. Das ist eine Mentalität, die wir brauchen, wenn wir das Reich Gottes bauen wollen oder beziehungsweise wenn Gott durch uns sein Reich bauen möchte. Und das Interessante ist, gerade in dieser Zeit gab es auch ein sehr... Positives Beispiel, wir kennen eine Person, die ähm, diese Mentalität anders gelebt hat, als die, die den Psalm 137 geschrieben haben. Da gab es, wie ihr alle wisst, den Daniel. Und ähm, das Buch Daniel berichtet uns schon einiges über ihn. Und wir lesen auch in anderen Büchern von ihm. Ähm, Daniel war eigentlich ein Teenager, ein Jüngling. Und ähm, es wird berichtet, dass, dass Jünglinge gesucht wurden, letztendlich die ohne jeden Makel sind, schön von Gestalt, ja, äh, für alle Wissenschaften begabt, die Einsicht und Verstand hätten und welche sehr tüchtig wären. Und da wurden Daniel und eben seine Freunde da ausgesucht und er kam dann so in dieses Königshaus. Und jetzt könnte man ja überlegen, ist das nicht ein bisschen unverantwortlich von Gott, so einen Teenager mit seinen Freunden, ähm, die alle noch nicht so viel Lebenserfahrung haben, in dieses üble System, ja, dieses von Okkultismus durchsetzte System, ähm, zu integrieren. So, als Auftrag. Ist das nicht ein bisschen krass? So, der hat ja noch nicht viel erlebt. Und jetzt hat er da den Auftrag, sozusagen von Gott, in diesem System zu wirken. Ich glaube, dass es das ganz oft so geht, dass wir plötzlich in Situationen sind, als, auch als Christen, wo wir uns nicht unbedingt fähig fühlen, wo wir nicht unbedingt das Gefühl haben, wir hätten viel Erfahrung, wo wir uns schwach fühlen, aber dann sind wir in einem System drin, wo wir denken, wow, ähm, das könnte mich jetzt überwältigen. Ja? Was soll ich da schon anrichten? Was für, was für einen Unterschied kann ich denn dort machen? Vielleicht bist du in irgendeiner Abteilung plötzlich drin, wo du denkst, Okay, da sind gewisse Machtstrukturen, da ist eine gewisse Kultur verankert, die dir widerstrebt, die schwierig ist, wo du siehst, das ist alles nur nicht Gott. Ja? Und du bist vielleicht ein bisschen überwältigt davon und denkst, was soll ich hier schon machen? Ja? Manche empfinden das vielleicht in einer Partei, in, die, in, der, in der sie sind. Ja? Du sagst, das ist viel Gutes, okay, und da sehe ich ganz gute Sachen, aber dann sind, sind da Dinge, Strukturen, die einfach nicht gut sind und wie soll man die ändern? Ich glaube, dass wir oft so reingeworfen sind in Situationen, dass Gott das manchmal ganz bewusst macht. Vielleicht kennt ihr auch diesen äh, Ausdruck Ekballo. Ja? Das ist eigentlich das, das griechische Wort für Senden. So, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist das Wort Ekballo. Ja, für mich klingt es immer so ein bisschen nach Ekball vom Fußball, so nach dem Motto: äh, Gott setzt mich so auf die. Eckfahne, oder an, den, an die Ecke und kickt mich rein in den Strafraum. Eckballo. Ja? Und das ist der Strafraum ist voll von Wölfen und er schießt mich so richtig mitten rein ins System, in den Strafraum. Und da bin ich dann erstmal als kleines Schäfchen und äh, muss mich da erstmal zurechtfinden. Eckballo wird sogar verwendet, ähm, bei Dämonenaustreibung, also wo Jesus zum Beispiel einen Dämon austreibt, da steht auch das Wort Ekbalo, er sendet ihn raus, also er schickt den raus. Das hat also schon so eine austreibende äh, Komponente, eine bisschen raue Komponente, dieses Wort. Gott sendet uns manchmal, er kickt uns manchmal förmlich raus in Systeme rein, die uns scheinbar erstmal überwältigen, wo wir erstmal das Gefühl haben, hier kann ich doch gar nichts machen, ich bin doch viel zu kleines Licht, ich bin eine viel zu kleine Person mit meinen Fähigkeiten und so weiter, was soll ich da schon machen? Und dann kommt irgendein Prediger vorbei, der vom Reich Gottes äh, predigt oder ich höre irgendwelche Podcasts an und dann sagt jemand, wow, Hey, du bist Repräsentant des Reiches Gottes, du bist der, der das Licht bringt. Ja, stell dein Licht nicht unter den Scheffel, der Geist Gottes ist in dir, wir haben die Vollmacht zu herrschen und so weiter und so fort. Und du denkst nur, okay, das hat mit der Realität, in der ich hier stehe, oder in, wo ich mit umgehen muss, wenig zu tun. Das ist ein hoher Anspruch, ein hohes Ideal, aber was mache ich damit? Und ich könnte mir vorstellen, Daniel hat ganz ähnlich gedacht, da ist er da wirklich ähm, in diesem Königshaus als Jüngling, als Teenager wahrscheinlich. Und was wir recht früh lesen, das finde ich sehr spannend, ist, und das ist vielleicht so der erste Schritt, den man so machen kann in einem System, es, da steht, Daniel nahm sich vor, sich mit der Königs- und äh, mit Königsfeiner Speise und mit dem Weine, den er trank, nicht zu verunreinigen. Er erbat sich von den obersten Kämmerern, dass er sich nicht verunreinigen müsse. Und dann lesen wir einen genialen Vers, der darauf folgt. Und Gott gab Daniel Gnade und Barmherzigkeit vor dem obersten Kämmerer. Das ist total spannend. Also das erste, was wir eigentlich tun können, ist, dass wir diese Wege Gottes, diese Weisungen Gottes, dass wir die nicht loslassen, sofern wir in einem fremden System drin sind und merken, die Leute hier denken und handeln ganz anders. Vielleicht sind sie ein bisschen korrupt, vielleicht lästern sie, ähm, reden schlecht voneinander, ähm, entehren die Vorgesetzten, was auch immer so abgeht manchmal äh, in Systemen. Oder wo gewisse Werte oben stehen, wie Hauptsache ich gewinne und so viel Egoismus, Narzissmus, was auch immer die Systeme so in sich tragen, dass ich mich damit nicht verunreinige. Dass ich auf dem Weg Gottes bleibe, auf seinen Geboten stehen bleibe, seine Weisungen achte und sage, ich mache mich damit erstmal gar nicht eins. Also wenn hier gelästert wird, ich lästere nicht mit. Und das auch klar zu sagen, also Daniel hat es klar seinem Vorgesetzten in dem Fall gesagt, also ich möchte das hier nicht. Ja. In dem Fall waren es die, die feinen Speisen und der Wein und man weiß ja nicht genau, wie das da abging. Schätzungsweise waren das so richtige Gelage, also so richtige sündhafte Gelage. Ja. Völlerei, schätze ich mal. Richtiges sich betrinken und, und, und ähm, er hat einfach gespürt offensichtlich, also hier stimmt was nicht. Wenn ich da eins mitmache, dann werde ich genauso wie die und dann hat er klar vor seinem Vorgesetzten eine Grenze gezogen und gesagt, ähm, ich schätze es sehr ehrenvoll, aber ja nicht so nur gemeckert oder so, sondern ganz klar gesagt, also ich möchte eine Bitte äußern, ich möchte hier nicht mitmachen. Und offensichtlich hat er Gnade und Barmherzigkeit ähm, bekommen in dem Moment und Gott hat ihm einfach das geschenkt, dass, er, dass das ging. Und das berichten doch auch immer wieder Leute so, in Firmen oder wo, wo sie sich so aufhalten, dass wenn sie gewisse Dinge, auch gewisse Standpunkte vertreten, dass das auch respektiert wird. Das heißt nicht, dass man da vielleicht nicht belächelt wird oder dass, dass man manchmal auch unbequeme Dinge darin erlebt, aber doch, dass Gott da auch dahinter steht und dass er uns eine Gnade schenkt, wenn wir an seinen Weisungen bleiben, wenn wir seine Gebote halten, wenn wir sagen, hey, deine Kultur, Gott, ist mir wichtiger, als das, was hier ist. Und ich mache mich damit nicht eins, dass Gott dann seine Gnade schenkt. Und das ist auch die Voraussetzung, dass wir überhaupt wirksam sein können. So wie können wir Repräsentanten des Reiches Gottes sein, wenn wir gar keinen Unterschied mehr machen? Deswegen sagt Jesus, ihr seid in der Welt, aber nicht von der Welt. So Daniel hat uns da ein tolles Vorbild gegeben. Also dieser Schritt, sein Herz klar auf Gott ausrichten, sich von den Speisen dieser Welt enthalten und seine Knie nicht beugen vor den fremden Göttern. Das lesen wir bei Daniel auch. Er hat seine Knie nicht gebeugt. Ja? Und äh, das hat er auch sehr deutlich gemacht. Das lesen wir dann später, dass er eben diese Götzen von dort, von Babylon, nicht angebetet hat. Ich habe einen engen Freund, der im Finanzwesen arbeitet und sehr viel unterwegs ist, in dem ganzen Business, in dieser Branche. Und die Finanzwelt ist natürlich durchsetzt von Gier und de, dem Anbeten von Mammern. Und ja, es ist so viel, was da, was da äh, ist und viel Korruption. Und es ist ähm, gar nicht leicht, ja, sein Herz da reinzuhalten. Und er hat erzählt, wenn du dort arbeitest, du musst 100% weiß sein, also 100% keine Grauzonen zulassen, keine Kompromisse eingehen. Und du musst wirklich wissen, ich möchte diesem, oder ich diene diesem Mammon nicht. Ja. Ähm, sonst zieht dich das da rein. Also das fand ich schon spannend, ähm, wie radikal man auch sein darf ja. und sein muss in gewissen Bereichen. ja. Und vielleicht weniger spektakuläres und doch sehr wirksames Beispiel. Ein anderer Freund von mir, der war mal Spielertrainer einer Fußballmannschaft und er hat gesagt, es ist gang und gäbe, dass man über die, die, äh, die Gegner lästert und dass man, wenn man dann irgendwo bei Spielen ist, auch mal Bälle mitgehen lässt vom Verein dort, also dass man praktisch stiehlt. Ja. Und ach ja, so gewisse Dinge sind so in Teams äh, gang und gäbe. Und er hat gesagt, das ist schon auch für ihn ein großer Auftrag gewesen, ja, Gott zu repräsentieren und zu sagen, hey, nein, wir reden nicht schlecht von den Gegnern, wir verwüsten nicht die Kabine von den Vereinen, wo wir zu Gast sind, wir klauen keine Bälle, wir reden auch voneinander gut, wir ehren einander. Und er hat dann auch immer wieder so vor Spielen so ähm, Team zusammengenommen und klar vermittelt, wir brauchen keine Angst haben, ja gute Ansprachen gehalten. Und das Interessante ist, die Leute wussten ja, dass er Christ ist. Er hat jetzt nicht ganz offensichtlich äh, evangelisiert, aber die Leute wussten es und Jahre später noch, Ja, Spieler, die bei ihm da mit trainiert haben, die von ihm geprägt wurden, sagen, hey, das hat uns wirklich sehr gut getan. Das war für uns wirklich ein geniales Vorbild. So, Das ist ein, auch ein Beispiel. Du machst dich nicht eins mit dem System, ja, wie es da halt läuft, sondern du repräsentierst die Wege und Weisungen Gottes, sein Licht, in oft finsteren Orten. Und jetzt könnte man sich fragen, was ist denn jetzt die Strategie Gottes, das Ding zu verändern? Was ist für Daniel die Strategie gewesen? Und was mir so auffällt ist, wenn ich mit Leuten rede, die irgendwo arbeiten, die irgendwo unterwegs sind in der Welt und Jobs haben, irgendwelche Positionen haben. Es kann aber auch sein in der Nachbarschaft. Mamas, die irgendwo im Kindergarten, in der Schule und so weiter wirken. Alle vereint eine Sache, die Gott schenkt, die den gewaltigen Unterschied macht. Es ist zum einen, wie gesagt, dass wir den Wegen Gottes folgen, dass wir Licht sind in unserem Charakter, in unserem Verhalten, dass wir unsere Knie nicht beugen vor den Götzen. Aber das Zweite ist eben, und das sehen wir bei Daniel, Gott schenkt dieses eine Ding, das den Unterschied macht, und das ist das Wörtchen Gunst. Gott schenkt Gunst. Und das siehst du auch bei anderen äh, Männern Gottes in der Bibel, wie zum Beispiel beim Josef. Er kommt in ein fremdes System im Hause Potiphas oder dann später sogar im Gefängnis, und es ist immer wieder diese Gunst Gottes, die den anderen um ihn herum zeigt, bei dem läuft was richtig. Irgendwie ist da eine Kraft, eine Macht hinter ihm, die ihn führt, die ihn beschenkt, die ihm die Türen öffnet. Die Gunst Gottes ist wirklich ein Schlüssel, um in dieser Gesellschaft Licht zu sein, weil andere sehen, da ist ein Segen da, auch wenn sie das so nicht äh, benennen würden. Die fragen dann eher so, hey, was, was, was machst du richtig? Ja, oder was hast du anders gemacht? Oder Ja, sie spüren einfach, da ist was anders. Ja, die spüren, du bist von guten Mächten wunderbar umsorgt. Und das sehen wir auch bei Daniel, das sehen wir auch ähm, bei seinen Freunden. Ich habe kürzlich ein, ein cooles Telefonat gehabt mit einem Freund, einem anderen Freund von mir, der in, einer, in einem Weltkonzern wirklich Gunst hat, der immer wieder befördert wird und immer höher aufsteigt, sozusagen, ohne dass er das irgendwie für sein Ego bräuchte oder so, überhaupt nicht, sondern Gott öffnet einfach die Türen. Und jetzt war ja die Weihnachtszeit und dann hat er jedem seiner Mitarbeiter eben, einen kleinen Gruß aufgeschrieben. Er hätte gesagt, das war so eine Art prophetisches Wort für jeden, so eine prophetische Ermutigung, so einen kleinen Segenswunsch. Und das hat ein unglaubliches Echo äh, hervorgebracht. Positive Rückmeldung. Leute waren berührt davon, total. Und Inz inzwischen ist es so, dass Leute aus anderen Abteilungen für ihn arbeiten wollen. Ja, so ein Kollege fragt, hey, was machst du anders? Warum wollen die Leute alle zu dir? So, das ist ein cooles Beispiel, finde ich, für Gunst. Gott schenkt Gunst. Wenn wir an seinen Wegen wandeln und wenn wir diese Mentalität und diese Einstellung auch haben, in dem System, wo wir sind, möchten wir dienen. Möchten wir ihn repräsentieren und den Menschen um uns herum auch dienen. So, das kannst du nicht, wenn du drübsalblasend am Fluss sitzt und eigentlich nur schlecht redest über das System, nur ablästerst. Oh Welt, oh nein, ja, und sagst doch, alles Schrott, und da kannst du kein Segen sein. Gott sucht Menschen, die in den Systemen, in den Schulen, in den Firmen, in den Vereinen, in den Nachbarschaften die Einstellung haben, ich möchte dienen und ich brauche die Gunst Gottes und ich strecke mich auch aus nach der Gunst Gottes, um ein Licht zu sein in meinem Umfeld. So das ist offensichtlich die Strategie Gottes. Sein Reich verbreitet sich nicht durch Waffengewalt oder durch die andere Beherrschen. Das ist ja eher so ja, eine imperialistische Vorstellung, wir Christen kommen und regieren jetzt und so. Nein, 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 Jesus hat es anders gemacht. Er dreht ja alles auf den Kopf. Das Reich Gottes verbreitet sich durch Liebe, durch Dienen. Jesus hat die Füße gewaschen. Er ist für uns gestorben, er ist ins Kreuz gegangen. Er war nicht ein König, der unterjocht und alles jetzt so ähm, unter seine Füße bringt in politischer Form, sondern er hat es anders gemacht. Okay, es wird ein Tag kommen, Jesus wird zurückkommen und alle Systeme dieser Welt werden ihm unterstellt sein. Aber bis dahin haben wir den Auftrag des Reich Gottes zu repräsentieren in Liebe und in einer dienenden Einstellung als Lichter. Einfluss nehmen tun wir durch Gottes Gunst, dort wo er uns die Türen öffnet. Es gibt noch eine wichtige Sache in dem ganzen Kontext, die oft vergessen wird. Weil man ja gern so ein bisschen, gerade ist jetzt der Trend, ja, man, oh, Reich Gottes, wo du bist im Beruf ist Reich Gottes, es gibt keine Trennung mehr, kein Dualismus mehr zwischen geistlich und weltlich, so ein Dorf, da, da wo du bist, 24-7 bist du Christ. Alles total richtig. Ich selber predige es von ganzem Herzen. Ähm, aber man vergisst manchmal eine, eine, eine Komponente, nämlich dass man dann die Leute rausruft, und sagst, sei dort im Beruf, sei, sei voll und ganz mit diesem Fokus unterwegs, ja, dass man vergisst, dass manchmal ähm, die Kraft auch gesichert sein muss, die Kraftquelle muss gesichert sein, weil manche wirklich ähm, auch ermüden. Und das höre ich dann halt auch immer wieder, dass jemand sich so ganz schön verausgabt, wenn du dann mal in so einem Job wirklich Erfolg haben willst oder wo du merkst, es ist richtig, da auch Karriere zu machen oder sich, dich wirklich reinzugeben wirklich es gut zu machen, es wirklich nicht auf die leichte Schulter zu nehmen, sondern wirklich Gott gut zu repräsentieren, durch auch Exzellenz, das war ja bei Daniel auch so, da kann man sich schon verausgaben. Und deswegen noch so der letzte Aspekt, neben dem, dass wir den Weisungen Gottes folgen, neben dem, was wir seine Gunst erbitten und in seiner Gunst wandeln, ist eben der dritte Aspekt, den wir bei Daniel sehen, sei an der Kraftquelle angeschlossen Bleibe immer an der Kraftquelle angeschlossen. Wir sehen es bei Daniel bis ins hohe Alter. Er, war ja, er hat lange durchgehalten. Er hat mehrere Könige miterlebt, wo er dann Berater war, wo er ganz stark Einfluss nehmen konnte. Er selber war nie der König, aber er durfte immer Einfluss nehmen. Ein Aspekt aber sehen wir, er war immer an der Kraftquelle angeschlossen und das sehen wir, dass er wirklich intensiv ein Beter war, der seine Knie vor Gott gebeugt hat und gebetet hat. Und da haben ihn ja weil welche auch beobachtet. Wow, er betet da zu seinem Gott. Das kann doch nicht wahr sein. Jemand, der ihm böse wollte. Und da kam er ja in die Löwengrube deswegen. Und Gott hat ihn dann auch wieder aus dieser Löwengrube befreit. Aber was wir eben sehen ist, Daniel war an der Kraftquelle angeschlossen. Er war ein Beter. Er war tief in dieser Intimität mit Gott verwurzelt, verankert. Und ich glaube, das ist wichtig, so wenn du in dieser Gesellschaft stehst, wenn du ein Licht sein möchtest und bist an diesen Orten, in diesen Systemen, in der Fremde, ja, wo dir Sachen auch fremd sind. Du wirst nicht immer alles richtig machen. Du wirst auch mal Fehler machen. Du brauchst Ermutigung. Du brauchst Geschwister, die dich auch mal ermutigen. Und deswegen ist so wichtig, ähm, isolier dich nicht. Ja, sei mit anderen verknüpft und vernetzt, mit engen Freunden, mit Leuten, die Ähnliches machen, Tauscht euch aus, betet füreinander, ja, geh auch mal an Orte, wo du wirklich auftanken kannst, ähm, lass dich ermutigen, das ist wichtig, also wirklich die Versammlung, ähm, die Einheit mit anderen Christen zu suchen, das ist total wichtig, ja, das ist auch Kraftquelle und auf der anderen Seite auch, dass du selbst wirklich diesen Lebensstil des Gebets pflegst, dass du wirklich nicht ohne Gebet diesen Auftrag lebst nicht denkst ja gut das ist ja was in der Welt da bete ich jetzt nicht ja und ähm, das vernachlässigst weil du denkst ja ist ja nichts christlich geistliches was ich da tue nein 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 ganz im Gegenteil du brauchst umso mehr ein umbetetes Leben ja weil du ja eben gerade in dieser Front stehst und eben gerade in der Konfrontation mit den anderen Mächten sozusagen stehst. Deswegen brauchst du umso mehr Gebet. Ja, ich habe das festgestellt, ich bin seit circa einem Jahr sehr viel unterwegs in Firmen unterschiedlichster Art. Ich komme da als Trainer, Persönlichkeitstrainer, ich mache Teamtrainings. ich komme ja mit dieser Botschaft von Wertschätzung, wie gehen wir miteinander um und so weiter. Und ich bin wirklich in den unterschiedlichsten Systemen plötzlich. Und ich habe gemerkt, ich brauche umso mehr Gebet, wenn ich da reingehe. Ich suche Gott darüber. Ich brauche die Kraft des Heiligen Geistes. Und ich merke, er ist da und wirkt. Er zeigt mir, was ich tun kann. Er gibt mir Weisheit, wie ich mich verhalten kann. Und ich spüre seine Gunst und Kraft. Und sobald ich anfange, so ein bisschen das so als Routine so nebenher nur zu machen und nicht wirklich fokussiert bin, auch auf die Hilfe und die... Leitung des Heiligen Geistes, dann merke ich, wird mir die Sache doch ganz schön groß plötzlich und es wird mir ordentlich schwer und es ist eine Last, ja, so tendenziell. So Gott segnet dann trotzdem und es ist keine Frage, aber ich merke einfach, es wird mir ein bisschen schwer und dann merke ich wieder, ich brauche Gebet, ich muss an Gott dranbleiben. Ich gehe genauso mit Gebet und Fokus in so einen so Einsatz, in so ein Training rein, in Irgendeine Firma, wie ich in ein Seminar gehe, das ich in einer Gemeinde halte. Gibt es eigentlich keinen Unterschied. Und in beiden Fällen ist es die Kraft des Heiligen Geistes. Auch wenn sie unterschiedlich wirkt, es ist die Kraft des Heiligen Geistes, die mich da stark macht. Und die Gunst Gottes, die mir die Türen öffnet. Es ist nicht meine Kraft, es ist seine Kraft, die in oft in meiner Schwachheit mächtig ist. Diese Einstellung brauchen wir, der Stadt Bestes zu suchen. Das Beste zu suchen für die Firma, in der ich arbeite, für den Kindergarten oder die Kindertagesstätte, in der ich mit involviert bin, weil mein Kind dort ist oder dem Verein, wo mein Sohn Fußball spielt oder ähm, eben die Schule, in der ich Lehrer bin oder was auch immer. Oder die Gemeinde, in die ich gehe. Wir brauchen immer die Einstellung, ich suche das Beste für dieses System. Selbst wenn in dem System Dinge sind, die total ungöttlich sind. Ich brauche die Einstellung von Jeremia 29. Bauet Häuser, wohnet darin, pflanzet Gärten, esset ihre Früchte. Ja? Multipliziert euch, prägt, gestaltet. Und da muss ich nicht unter dem Druck sein und die Last auf mir haben. Ich muss das ganze Ding am Ende verändert haben. Vielleicht ist das für manchmal ein bisschen zu hoher, idealer Anspruch. Sondern eigentlich brauchst du nur den Anspruch, ich bin Diener. Und was Gott durch mich vorhat, das lasse ich mal seine Sorge sein. Ich aber strecke mich aus zu beten, zu hören. Ich strecke mich aus nach seiner Gunst. Ich wandle in seinen Wegen und ich bin an der Kraftquelle angeschlossen. Und da kann natürlich alles möglich sein, weil Gott ist ein großer Gott. Und da gibt es natürlich genug Beispiele, Geschichten, Zeugnisse von Menschen, die Gott irgendwo reingestellt hat. Und die haben so einen gewaltigen Unterschied gemacht, wo du nicht denkst, dass das überhaupt geht. Aber bei Gott ist alles möglich. Aber wir brauchen diese Last nicht auf uns haben. Ich glaube, unsere Aufgabe ist es, eben diese dienende Haltung zu haben und an ihm dran zu bleiben. So in diesem Sinne ermutige ich euch, nicht eure Harfen in die Bäume zu hängen, sondern die Harfe zur Hand zu nehmen und Gott ein neues Lied zu singen. Und sich zu freuen, dass er der König dieser Welt ist. Früher oder später wird, werden alle Systeme unter seiner Herrschaft sein. Alle Systeme werden verändert, werden hinein in seine Weisungen, in sein Bild. Das ist ja das Coole, der Sieg wird sowieso kommen, in allen Bereichen. Aber ich darf jetzt schon Repräsentant dieser Liebe sein, dieses Sieges sein, dieser göttlichen, königlichen Art von Jesus und Einfluss nehmen in dieser Welt, in die Gott mich gestellt hat.